0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, celui qui vous donne à vous la parole pour partager votre vécu de maternité dans son quotidien. Durant les prochains épisodes, nous vous invitons avec Charlotte Fortuit et moi-même, Ténèm Burkel, à écouter la maman de Saori, Laura. Laura est maman de Saori et de Gabin. C'est à la naissance de sa petite-fille qu'elle va découvrir une différence. Une différence qui va changer sa vie, la vie de sa petite-fille et la vie de toute sa petite-famille.
1: Bonjour, donc je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants. Une gabin qui va avoir 10 ans cette année et Saori bientôt 3 ans. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire de mes deux grossesses. Donc la première grossesse est très bien passée. Euh, tout était parfait. Euh, J'avais rien de... J'étais pas malade. Tout était très bien. Donc j'ai accouché par voix basse. C'était un petit peu long, bon c'était le premier, donc tout était normal. Et la deuxième grossesse s'est très bien déroulée aussi. Et à la naissance, donc, il y a eu un gros choc inattendu. Et donc, euh, Saori, et... dès qu'on a posé mon bébé sur moi, je me suis rendu compte que Saori, il lui manquait trois orteils sur sa jambe droite, que son petit pied était de travers et que sa jambe était plus courte que l'autre. Donc, le pédiatre a pris tout de suite sa dans les bras. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Et là, on m'a dit, c'est un pied beau. Donc, ça va se remettre avec des plâtres. Donc, je ne me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, je suis remontée dans la chambre. Euh, donc, je regardais son petit pied. Je me dis, c'est bizarre quand même. Euh, la jambe est plus courte que l'autre, etc. Donc, on ne me disait rien. On me disait, c'est un pied beau, c'est pas grave. Vous aurez rendez-vous avec un orthoprothésiste euh, et chirurgien. Donc, euh, vous verrez avec eux. Donc, le lendemain, je descends à la radio avec Savory. Donc, elle avait un jour de vie. Et là, il euh, ne faut pas être médecin quand même quand on voit qu'il manque un os dans la jambe. Donc, je vois qu'il manque un os dans sa jambe droite. Et on ne me dit rien. Donc, euh, je remonte dans la chambre et je dis à mon mari, c'est bizarre, il manque un os dans la jambe droite. Il me dit, mais non, ne t'inquiète pas. Ils ont dit que c'était un pied beau. Ça allait se remettre avec des plâtres. OK, je dis rien. Le dimanche, je sors de la maternité. Et là, euh, je vois sur les échographies, enfin sur les comptes rendus, la radio, euh, agénésie du péroné droit, donc absence du péroné, fémur plus court, hypoplasie, enfin tous des mots qu'on ne connaît pas, qui font peur. Et donc j'attends le, le rendez-vous avec la chirurgien une semaine plus tard. Donc euh, bah, la chirurgienne nous annonce que c'est une ectromélie longitudinale externe, donc des mots chinois qu'on connaît pas. Elle nous explique qu'il lui manque son péroné, donc qui est absent dans la jambe droite, qu'il y aura un écart de 15 cm entre les deux jambes en fin croissance, et que les solutions à ça, ça sera soit l'amputation de la jambe, soit allongement des os. Donc, bah, évidemment, à une semaine de vie, avec le baby blues, etc., ça fait un peu euh, mal. Donc, on a pleuré, évidemment. Euh, et je lui ai dit que c'était hors de question qu'on fasse l'amputation. Et euh, donc, elle nous a expliqué un peu le processus. J'ai vu d'autres chirurgiens, on en a vu trois ou quatre en tout. Et les trois ou quatre chirurgiens ont dit la même chose. Donc après, il fallait se poser et puis réfléchir à la solution il y avait le mieux pour elle, etc. Et donc, après, on a beaucoup parlé et on a choisi l'imputation. Et donc, Saori a été amputée de sa jambe droite à 9 mois. Donc, on rentre de la maternité à la maison. Donc Déjà, c'est une nouvelle vie, une nouvelle étape. Donc, Gabin, qui a 7 ans, son grand frère, euh, on ne lui avait pas encore dit pour la jambe parce qu'à la maternité, il venait voir sa petite sœur mais là, il ne voyait pas dans les pyjamas le petit pied de travers. Donc, euh, je lui annonce en fait et je lui montre le pied et là, c'était gros choc pour lui, il a pleuré même. Donc, euh, bah, je pleurais aussi parce qu'avec le baby boost c'était dur. Hein, en fait, on n'arrive pas à se retenir. On pleure pour rien aussi, un petit peu. Hein. Donc, euh, bah, Gabin, je lui explique que sa petite sœur elle a un pied euh, de travers. En fait, qu'elle n'a pas l'os du péronné. Donc, il commençait à apprendre à l'école. Donc, il savait un petit peu les os. Et il me demande c'est de la faute de qui. Donc, je ne savais pas trop expliquer. J'ai dit que c'est la faute de personne et que c'est comme ça et que ça va aller. Qu'on sera tous là pour elle et que ça va bien se passer. Donc, euh, bah, toute la famille vient voir ça, oui. Donc, la famille aussi était un petit peu choquée, normal. Donc, euh, c'était un, un, un peu bizarre, en fait, le, la sensation. Euh, c'était, euh, oui, il y a le bébé qui est là, mais on sait qu'il y a un souci. Donc, on s'inquiétait euh, quand même. Donc, Gabin me posait énormément de questions. Donc, je ne savais pas toujours tout répondre. Parce que c'est compliqué quand même à ces temps d'expliquer euh, c'est la faute de qui, pourquoi elle a ça Qu'est-ce qu'elle va avoir Comme je ne savais pas trop encore. Euh, si on savait entre l'amputation et l'allongement des os, mais on n'avait pas encore choisi dans nos têtes, en fait. Donc, on en parle beaucoup avec la famille. Après, on s'est décidé pour euh, l'amputation. Donc, euh, de toute façon, le chirurgien nous avait dit que ce sera la meilleure solution et elle vivra une vie euh, tout à fait normale. Si elle est amputée, elle pourra mettre des chaussures normales. Enfin, voilà. Donc, on avait choisi ça parce que l'allongement des os, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Il y a risque d'infection et, enfin, et c'est à partir de 6 à 8 ans. Donc, marcher de travers jusqu'à 6 ans, ça joue sur les hanches, le dos, etc. On arrive à la date fatidique pour l'opération, donc en avril, euh, 2000, non, mars 2020, début du Covid, évidemment, on tombe en plein dedans, donc on a la date, on est préparé. Et là, on nous appelle, on nous dit que l'opération est annulée à cause du Covid. Donc, ben, encore une fois, euh, gros stress, euh, parce qu'il faut qu'elle fasse l'opération avant la marche. Donc, avant, ces dix mois maximum, parce qu'après, elle va apprendre à marcher avec la prothèse, etc. Donc, je me suis dit comment on va faire si ce n'est pas fait à cause du Covid, etc. Ils Et m'ont dit que ce n'était pas une priorité, son opération. Donc euh, là encore, euh, ben, comme j'avais encore Baby Blues, je pleurais tous les jours. Je me suis dit pourquoi ça tombe sur nous Pourquoi Enfin, on se pose plein de questions. Et euh, donc la chirurgienne m'a dit je vous appelle la veille pour le lendemain, quand on fera l'opération. Donc on, tous les jours, je regardais mon téléphone. Et là, au mois de, de mai, elle m'a appelé. Donc en mai 2020, elle m'a dit ben, on y va, ce sera ce jour-là. Donc allez, go, demain, c'est parti. Donc, bah, on arrive à l'hôpital. C'était compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas le droit d'être à deux dans la chambre à cause du Covid. Donc, j'ai laissé partir mon bébé au bloc tout seul. C'était très compliqué. Donc, elle me faisait revoir avec sa petite main et son sourire. Donc, c'était un peu euh, pff, dur. Et du coup, euh, l'équipe médicale est très bien parce que toutes les deux heures, elle m'appelait pour me dire, elle est endormie, ça se va bien. Euh, là, ça y est, l'opération est faite. Là, elle est en salle de réveil. Et voilà, donc après, euh, j'ai revu euh, Saori. Quand je suis revenue, bah, c'était un autre bébé. En fait, c'était pas pareil. Je n'osais même pas la toucher. J'avais trop peur. C'était un nouveau bébé. En fait, ce n'était pas mon bébé que j'avais laissé. Euh. C'était bizarre. Et euh, du coup, elle était un peu dans les vapes avec l'opération, quand on a endormi, etc. Puis elle avait une, une anesthésie générale et une péridurale. Et du coup, euh, j'ai passé trois nuits avec elle là-bas. Donc, euh, c'était de deux nuits horribles parce qu'elle a souffert, elle a eu mal. La péridurale n'a pas fonctionné, donc euh, c'était horrible. Et euh, du coup, elle a été sous morphine 24 heures sur 24. Et puis après, bon, on est rentré au bout de cinq jours et ça allait. Donc, euh, moi, je n'ai pas voulu regarder son pied, même pendant les soins, quand il changeait les pansements. Il changeait trois, quatre fois par jour parce que j'étais pas prête psychologiquement. Quand on laisse son bébé partir avec deux pieds et qu'on le retrouve avec un seul pied, euh, je n'arrivais pas, à, pas à... Dans ma tête, ce n'était pas encore euh, construit, en fait. Le papa, il a regardé tout de suite. Il m'a dit « Tu devrais regarder, c'est tellement bien fait. » Parce qu'ils ont gardé son talon, son petit pied pour le mettre au bout, en fait, de son... De son... Donc ça faisait vraiment une pièce rapportée euh, bien fait. Et j'ai dit non, j'arrive pas. Donc au bout d'une semaine, j'ai regardé. Puis après je me suis dit ouais, en fait c'est très bien fait. Ils font des choses super belles maintenant pour les enfants et tout le monde. Quoi. Voilà. Donc, euh, l'attente avant l'opération, c'était très compliqué, pour, plus pour moi que pour le papa. Enfin, je, les hommes, ils n'essayent pas trop de montrer, en fait. C'est un peu plus timide, un hein, homme. Euh, moi, j'ai été me renseigner avec d'autres mamans sur une association qui s'appelle ACDA. Donc, il y a une maman qui m'a énormément aidée parce qu'elle a eu la même chose avec son petit garçon. Elle m'envoyait des vidéos, des messages et en fait, ça me rassurait un peu parce que je voyais le petit courir partout avec sa prothèse, etc. Donc, en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne sur moi et ça va aller. Mais euh, ouais, l'attente, c'était un peu bizarre. Et par rapport à Gabin aussi, parce que j'essayais je, de ne pas le mettre trop de côté, mais c'était un peu compliqué parce que, comme il y avait beaucoup de rendez-vous, elle avait déjà quatre fois kiné par semaine, Saomi, depuis qu'elle a une semaine de vie. Donc, euh, on était tout le temps avec elle, tout le temps en rendez-vous, tout le temps... Ouais, c'était un peu... Même Gabin, il me reprochait un peu, en fait... « Maman, t'es toujours avec ma petite sœur, jamais avec moi. » Donc, euh, ça me faisait mal au cœur aussi, j'essayais de, de me couper en deux, mais c'était compliqué, parce qu'on y avait beaucoup de rendez-vous. Et quand on a un enfant différent, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plus de temps qu'un enfant normal, entre guillemets. Donc, euh, bah, l'attente et la date fatidique, j'ai très, très mal dormi. Évidemment, parce que toutes les nuits, je me suis dit, est-ce que je prends la bonne décision Est-ce qu'on a pris la bonne décision Est-ce que plus tard, elle va me dire, maman, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu pas fait ça Je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est la décision de sa vie. En fait, c'est une nouvelle vie. Enfin, c'est nous qui avons pris la décision. Le chirurgien nous a dit aussi, c'est nous, on ne vous force à rien. C'est ça ou ça. Mais la meilleure solution, c'est l'amputation. Après, à vous de choisir, oui ou non. Donc, euh, en fait... Euh... On a la famille aussi qui nous a dit, euh, bah, on te donne notre avis, mais c'est à vous de choisir, c'est vous les parents. Donc, euh, les papis, les mamies, les tatas, tout le monde nous a dit, bah, oui, forcément, ça sera mieux ça que ça. Donc, après, on s'est dit, oui, en fait, l'amputation, c'est mieux parce qu'elle va bah, vivre sa vie normalement. Évidemment, elle aura une prothèse, mais elle pourra conduire, elle pourra faire du sport, elle pourra tout faire, en fait. Donc, on s'est dit, on va faire ça et si on lui expliquera plus tard quand elle sera plus grande. Ça nous pose beaucoup de questions. Je lui ai même fait un petit livre avec tout ce qui s'est passé, des photos, etc. Et j'ai aussi une sage femme qui m'a beaucoup aidée à la maternité. Euh, C'était sa dernière semaine avant la retraite. Et elle m'a dit qu'elle ne nous oubliera jamais. Parce que même moi, quand je pleurais et quand elle m'a même pris dans les bras, elle s'appelait Bernadette et on, on lui donne toujours des nouvelles et des photos. Et quand elle a vu ça oui, elle m'a dit euh, « ça sera marqué à jamais dans ma mémoire parce que je jamais eu un enfant extraordinaire contre votre fille. » J'ai larmes qui montent, parce qu'elle est très gentille, elle m'a toujours aidée. Elle était toujours là pour moi comme une deuxième maman. Quand j'allais pas bien, tout ça, elle venait dans la chambre. Elle prenait sa oui, elle me disait oh, « ça va aller, elle va grandir normalement, ne vous inquiétez pas. » Et elle savait très bien que ce n'était pas un pied beau, mais elle ne me, me disait trop rien, en fait. Parce que le pédiatre, elle m'a dit ne faut pas trop l'écouter. Elle savait qu'il n'était pas très correct, en fait, le pédiatre. Et donc, euh, bah, après, ça s'est bien passé. On, a, on est arrivé à la date fatidique de l'amputation. Mais j'ai été suivie par un psychologue au début, Gabin aussi. Euh, j'ai un psychologue qui est passé dans la chambre aussi. Parce que ce n'est pas souvent qu'ils ont des soucis comme ça à la maternité, je pense. Et j'ai parlé, ça m'a fait un peu de bien, mais en fait, on voit que la personne, elle ne comprend pas trop la maman. Elle ne se met pas trop à la place de la maman. Elle ne comprenait pas trop mon sentiment de. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un sentiment de, de culpabilité, un peu, parce que je me suis dit, c'est de ma faute, pour que ma fille, elle soit comme ça, J'ai rien fait. Pourquoi ça tombe sur nous et pas quelqu'un d'autre enfin, C'est compliqué, en fait. Après, on arrive à l'amputation et je me suis dit, j'espère que j'ai fait le bon choix. Et quand ça a été fait, je me suis dit, oui, je pense que j'ai fait le bon choix parce que de toute façon, dans tous les cas, il fallait le faire pour qu'elle se vive normalement. Et puis aujourd'hui, elle vit très bien avec sa prothèse et puis elle court partout, elle me fait même peur. Donc pendant ma grossesse, j'ai été suivie par un gynécologue que j'avais déjà à la première grossesse de Gamin, Donc ça, c'était bien passé. Donc, je lui faisais confiance à 100%. Donc, je le voyais même plus que la normale parce que c'était un ami, en fait, de mes parents. Donc, c'est devenu un ami de mes parents après, après la première grossesse. Donc, j'avais des échos 3D toutes les semaines. J'avais enfin, tout la totale. Hein. Donc, euh, il me fait les échographies, même pendant des fois 45 minutes, alors que ça ne dure pas 45 minutes. Hein. Normalement, c'est 20 minutes, je crois, une consultation, un truc comme ça. Donc il me faisait tout en détail, on voyait ses mains, sa bouche, le nez et tout. Bah, je lui en veux en fait parce que euh, je me dis que soit il a vu qu'elle n'avait pas de péronète et il m'a rien dit, mais ça je ne pourrais jamais savoir. Soit il a rien vu et il a raté ça parce qu'il manquait trois orteils aussi, et compte les mains, les orteils et les mains, les doigts. Donc, euh, soit il a vu et il m'a dit, je ne vais pas lui dire, parce que comme euh, c'est un peu l'ami de mes parents, peut-être s'est dit, non, je ne peux pas dire ça. Mais il aurait dû me le dire quand même, parce qu'on aurait pu se renseigner sur le problème avant, avant de, que ça soit à l'accouchement. Donc, lui, je lui en veux, ça c'est sûr, et je l'ai même attaqué en justice, parce que dis, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Et donc, ça a duré deux ans, deux ans, donc de la naissance à Saori jusqu'à là, à peu près, et j'ai perdu contre lui. Évidemment, parce que les médecins sont très protégés. On m'a dit, madame, devant le juge, on m'a dit, un enfant peut naître sans yeux. Ce n'est pas une faute du gynécologue. Donc, quand on dit ça à une maman, je me suis levée, j'ai dit, ah, non, c'est hors de question, je ne veux pas entendre ça. Mon mari aussi, il était outré. J'ai dit, je veux... ma fille, elle est handicapée à vie à cause de lui. Hein. Donc, j'ai dit, je ne veux plus entendre des mots comme ça. Ils m'ont dit, montrez-moi comment elle marche. Donc, ils lui, ont, ils lui ont fait enlever sa prothèse devant tout le monde au tribunal. Ils m'ont fait monter des marches, courir, évidemment elle marche bien, évidemment elle est bien, regardez comment elle est belle, ils m'ont dit, oui mais c'est pas le problème là en fait, le problème c'est que ma fille est handicapée à vie à cause de lui quoi, on m'aurait dit avant, ils m'ont dit, si vous l'auriez su avant la grossesse, qu'est-ce que vous auriez fait Vous auriez fait une IVG ou pas On m'a posé cette question-là devant tout le monde, j'ai dit je peux pas répondre à cette question parce que je ne l'ai pas su avant. Sinon, j'aurais répondu, mais là, je ne peux pas savoir. Mais si je l'aurais su avant, évidemment, je l'aurais, je pense, gardé. Même avec le problème, mais on se serait renseigné sur le problème avant. Psychologiquement, c'est plus facile, entre guillemets, que là, ça arrive à l'accouchement, il y a le baby blue, il y a tout ça, il y a un nouveau bébé, il faut gérer les deux enfants à la maison, la nouvelle vie, plus le problème à côté. Donc, c'était plus compliqué. Donc j'ai dû faire le deuil de tout ça après avoir perdu au tribunal contre le gynécologue parce que mon mari m'a poussé aussi à faire le deuil. Il m'a dit il faut qu'on redémarre une nouvelle vie et qu'on arrête tout ça parce qu'en fait ça, ça m'angoisse et je, je n'arrive plus à bien dormir non plus à cause de tout ça. Parce qu'évidemment on avait des visites médicales à faire expertise tous les 6 mois avec Saori qui durait 5 heures, donc il prenait des photos de sa jambe etc etc. Donc c'était pas anodin non plus. Et euh, mon mari m'a dit stop, on arrête, on fait le deuil, euh, on a été jusqu'au bout, on peut continuer encore. C'est long évidemment tout ce qui est en justice, mais oh, je lui ai dit mais on n'a pas été jusqu'au bout en fait. Il me dit si, si on a été jusqu'au bout. Et mon mari travaille un peu dans les trucs du tribunal, tout ça, donc il connaît. Il me dit je sais très bien ce qu'ils vont prendre, ils vont prendre les rapports d'expertise. C'est noté que ce n'est pas une faute du gynécologue, donc ça sera contre nous et pas contre lui donc j'ai aussi donné de l'argent à l'avocat évidemment j'ai perdu, j'ai eu zéro hein, pas... je voulais pas de l'argent pour moi je voulais pour ma fille, pour ses prothèses plus tard etc. pour la voiture à aménager etc, etc. mais bon bah j'ai fait le deuil j'étais obligée parce que mon mari m'a obligée aussi un peu il m'a dit arrête, on arrête là c'est bon on, fait, on tourne la page on continue et ça ira et voilà c'est tout, on tourne la page terminée Donc, évidemment, tous les jours j'ai des peurs par rapport à Saori. Donc, après l'opération, j'avais peur, mais j'ai toujours des questions. Hein. Tous les jours, je me pose des questions dans ma tête, plus que mon mari. Mon mari il me dit Arrête de stresser tous les jours, ça va aller. Tu trouves des problèmes où il n'y en a pas, en fait, il me dit. Mais j'ai dit Si, si, en fait. Euh, mais il me dit Elle est tout à fait normale, Saori. Pour lui, elle est tout à fait normale, mais je la considère comme une enfant normale, mais évidemment, avec une différence, parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire non plus. Euh, donc, euh, bah, là, la rentrée à l'école en septembre, j'ai très, très peur, j'appréhende. J'ai déjà rencontré la maîtresse, je lui ai montré la prothèse, etc. Je lui ai dit que le premier jour de la rentrée, je voulais être là, à montrer à tous les enfants et expliquer pour la jambe de Saori. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc ça, ça me rassure un peu. Mais euh, j'ai peur quand même. <rire> parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui la pousse dans la cour, parce que les enfants, ils ne sont pas très tendres hein, entre eux, si elle casse son pied de sa prothèse, parce que c'est déjà arrivé, si je ne sais pas, elle ne me pose pas de questions en fait. Mais je sais que mon mari, il me dit arrête, ça va aller, ça va aller. Donc, j'essaye de me dire ça va aller. Et sinon, par rapport à son frère, euh, j'ai dû quand même le mettre un peu de côté. Donc ça, je m'en suis voulu beaucoup. Et euh, après, après, ça a été mieux après l'opération. Parce que même Gaba, il m'a dit « là, maman, tu m'aimes plus ». Donc euh, quand on entend ça de son enfant, je me suis dit « d'accord, tu l'as mis de côté ». Mais je lui ai expliqué que ce n'était pas voulu et que j'étais obligée de m'occuper plus d'elle que lui et après il m'a dit mais je t'en veux pas maman t'es ma maman, je t'aime enfin, voilà. donc c'était trop chou je lui ai dit d'accord mais j'espère que tu m'en pas trop il m'a dit non non et puis j'aime ma soeur et si ma soeur est comme ça c'est pas de ta faute donc il a bien compris que c'était pas ma faute non plus mais il m'a dit du coup tu feras un troisième bébé et il aura deux jambes euh, comme moi, j'ai dit non non tu n'es plus de bébé c'est fini Donc j'en parle autour de moi, euh, à ma famille euh, comme si c'était normal maintenant. Euh, J'essaye de prendre sur moi aussi. Au début c'était très compliqué, hein, j'en parlais pas du tout euh, pendant la première année on va dire. C'était très compliqué. Maintenant, même les regards des gens, c'était. Euh, je démarrais au quart de tour, une maman qui regardait Saori et qui insistait, j'allais la voir, je lui dire Mais vous avez pas, vous pouvez pas regarder ailleurs. Maintenant je laisse en fait, je, je m'en fiche, je suis plus comme ça. J'ai on va dire qu'on grandit dans sa tête et que c'est pas pareil. Quand on a un enfant handicapé ou quand on voit une personne handicapée aussi dehors, on réagit autrement maintenant. Parce que comme on sait ce que c'est, on voit les regards des gens et il y en a, ces méchants les regards. Il y en a, sont très méchants Ou même les parents qui prennent leurs enfants quand on va jouer et que c'est l'été et que ça ouvre, on voit sa prothèse. Non, je ne joue pas avec elle. Elle est handicapée, elle a un problème. Ou... Moi, je vais voir les parents. Je vous dis, il ne faut pas faire ça. Il faut expliquer la différence aux enfants. Il a le droit de toucher. L'enfant, c'est normal, c'est différent. Il faut qu'il regarde, qu'il qu il touche, qu'il qu pose des questions. C'est tout à fait normal et moi, ça ne me gêne pas. J'essaie d'expliquer. Et si je partage tout ça aujourd'hui, c'est pour aider les autres parents aussi. Parce que moi, j'ai une maman en particulier qui m'a beaucoup aidée et heureusement qu'elle était là parce que sinon, je pense qu'il n'y oh, a personne qui nous aide. Hein. On, on est propulsé dans le monde du handicap et on se débrouille en fait. Même pour les papiers, euh, tout ce qui est papier, MDPH, euh, tout ça, on se débrouille totalement. On n'est euh, franchement pas aidé du tout, par personne. Donc, euh, on est obligé de se débrouiller seul. Donc, elle m'a énormément aidé. C'est Marine, c'est la maman du, du petit Hugo. Elle est même passée à la télé. Euh, donc, euh, c'était sur l'association ACDIA. Donc, elle m'a énormément aidé. Ben, en fait, je partage ça vraiment pour aider les parents. Et j'ai aucun tabou. Je parle de tout. Je n'ai rien à cacher. Euh, « je, je suis arrivée comme ça. Euh, » Dans le monde du handicap, on se débrouille. Euh, et là, si je peux aider d'autres parents, ce ben, sera avec plaisir. En fait, ils voient quelque chose de différent, mais ils expliquent pas à leurs enfants. Pour eux, c'est pas normal, donc tu vas pas voir, tu regardes pas. C'est ça, en fait. Il n'y a pas assez de... développe pas assez sur le handicap, euh, tout ça. Tu vois, même à l'école, je expliquer. Euh... Je me rends compte parce que j'ai une fille handicapée. Avant... Si on a une famille normale, sans handicap, on ne s'en rend pas compte, en fait. On se rend compte de plein de choses quand on est propulsé dedans, en fait. Vraiment, il y en a des regards méchants hein, et des mamans méchantes. Et les enfants, ils sont comme ça à cause de leurs parents. Hein. Ce n'est pas les enfants qui sont... C'est les parents qui donnent l'éducation, qui expliquent. Et eux, ils sortent de leur bouche des mots euh, du tac au tac. Eux, pas... Ah, oh, regarde, bah voilà, lui, c'est normal. Je ne vais pas aller lui dire, ah, bah dis pas ça.
0: Un oui, surtout quand fait... par exemple
1: une prothèse, oui. elle a des fleurs. Ah, c'est drôle, elle a des ah, fleurs. Bah, pourquoi je veux la même euh... <rire> non, Ils sont marrants. Ils sont marrants, Ils sont innocents. Les enfants, ils... ils savent pas que les parents, ils sont débiles. Il y en a. C'est compliqué. Mais bon, j'essaye de. Ben, en plus, je travaille à temps plein. On a réussi. Obligée de se débrouiller. Hein. j'aide euh, des mamans, j'en ai aidé en particulier deux, la maman du petit Jean qui a eu la même chose que Saori, qui m'a contactée grâce à la page Instagram, parce que j'ai fait la page Instagram pour Saori, donc euh, j'ai développé son histoire, et là j'ai beaucoup, un peu plus de monde qui nous suit, donc ça c'est super bien, je suis contente pour Saori, du coup ils me trouvent sur Instagram, et ils m'écrivent, ils me font des messages vocaux. donc euh, je ça me prend, on va dire, deux heures par jour à répondre à tous les messages. En fait, ça, je me rends compte que c'est un peu un métier Instagram, de répondre, de, de mettre des photos, de faire des petits montages, parce qu'on fait des montages rigolos avec Saori aussi, avec sa prothèse, etc. Donc, euh, j'ai aidé deux mamans en particulier. On est toujours en contact. J'ai même donné les contacts du chirurgien. C'est le même chirurgien que Saori, qui ont fait l'amputation à leurs deux enfants. Et c'est le même prothésiste que Saori aussi, parce que du coup, on s'est aidé comme ça. J'aurais donné tous les coordonnées. Et là, le petit Jean, il marche. Et là, ça prothèse, Et puis, ça se passe bien. Et euh, bah, il y a d'autres mamans aussi. En fait, on se rend compte, quand j'ai fait la page Instagram, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de mamans qui ont des enfants avec des problèmes comme ça, ori, ou aux mains, ceux qui manquent euh, la génésie de la main, etc. Il y en a plus que ce qu'on croit, en fait. J'étais même moi choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout ce qui est, en fait, comme enfant... Euh, avec des soucis comme ça. D'autres soucis, euh, il y en a, c'est les deux jambes. Il y en a, c'est juste la main. Il y en a, c'est le bras entier plus la main. Il y en a, c'est le même souci que saori. Donc, en fait, on s'est posé plein de questions aussi. Qu'est-ce que tu prends comme médicament Est-ce que tu prends ça, 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 pour voir de où ça vient, en fait, nous-mêmes Mais personne ne prend de médicaments, personne ne boit, personne ne fume, donc... Hein. Après on s'est dit c'est peut-être l'environnement aussi avec tout ce qui se passe dans les champs, les produits qu'ils mettent, tout ce qu'on mange. Parce qu'avant on mangeait mieux que ça, donc ça vient sur un monde. Ils m'ont dit que ça amenait des gênes, peut-être ils savent pas trop en fait, ils savent pas, mais ça vient de l'environnement, ça c'est sûr. Alors pour trouver du temps pour moi-même ou moi avec mon mari, je n'en ai pas clairement. J'essaie d'en trouver moi, mais c'est très compliqué. Bah, surtout, au début, là, ça se calme un petit peu parce qu'elle grandit. Donc, il y a moins de kinés, il y a moins, etc. Mais au début, c'était très compliqué, mais ça nous a renforcés tous les deux, hein, le papa et moi, en fait. De toute façon, une épreuve comme ça, soit ça renforce, soit ça passe pas du tout. C'est un des deux, hein. mais nous, ça nous a renforcés. Donc, euh, on passait beaucoup de moments avec Saori et Gabin aussi. On essayait de pas l'oublier, mais on profite seulement là. Elle va avoir bientôt trois ans. On essaye de se trouver des moments à deux. Euh, il y a deux mois, on s'est fait un petit week-end tous les deux. Ça faisait très longtemps que c'était n'était pas arrivé. Et moi, moi je, je travaille à temps plein. Et moi aussi, donc c'est hein, bah, la vie de maman normale, hein, mais avec euh, un enfant différent, avec des problèmes euh, de rendez-vous. Euh, quand on refait la prothèse, c'est toutes les semaines aller euh, à une heure et demie de chez nous. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je vous trouverai du temps plus tard quand elle sera plus grande. Mais... <rire> je sais qu'il faut se prendre du temps. J'essaye de me prendre du temps le midi à ma pause. Quand j'ai une heure de pause, je vais à la salle de sport et j'essaye de... de déstresser à la salle de sport. Voilà. C'est comme ça que je fais. Sinon, je peux pas faire autrement. <rire> Sur Instagram aussi, je ça me fait décompresser quand je parle avec les mamans, quand je publie les petites vidéos avec ça, oui, tout ça. Donc, je passe à peu près deux heures euh, tous les jours dessus. Donc ça, ça me déstresse aussi.
0: Le podcast Demande à Maman est produit par The Helper, l'assistant parental de toutes les familles. Allez, regardez The t th e h -e Fr pour en savoir plus. Et Vous trouverez même la page du podcast où vous trouverez toutes les archives, tous les anciens épisodes, dont la première saison incroyable avec Charlotte D'ailleurs, si vous voulez qu'on reprenne des épisodes avec elle, n'hésitez pas, envoyez-nous un message et on fera ça certainement pour la saison 3. Je vous dis à très bientôt et je remercie encore une fois l'invité du jour pour cet épisode. Soutenez-la, partagez-la, elle en a besoin. Merci et à très bientôt.